0: Kommunal ist nicht egal. Die Zivilgesellschaft am Wort, im Ort. Der Podcast der Initiative Zukunft Hornstein. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge der IZH aus Hornstein. Mein Name ist Robert Pinzulic und ich darf heute den Kevin Pressecker begrüßen, seines Zeichens Umweltreferent der SPÖ-Ortsgruppe Hornstein. Servus, Kevin.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass du da bist. Du bist jetzt auch alleine da. Ich hatte nämlich auch versucht, dein Gegenüber oder eigentlich die Instanz seitens der Gemeinde, nämlich den Umweltreferenten, den Thomas Matkowitsch, auch einzuladen zu erreichen. Ich habe es noch nicht geschafft, telefonisch, trotz mehrmaliger Versuche. Vielleicht lässt sich das dann auch nochmal nachholen, was mich sehr freuen würde, um natürlich auch da die offiziellen Statements und, oder die Position der Gemeinde vermittelt zu bekommen und die Hörer und Hörerinnen. Das war eigentlich der Zugang gewesen. Aber gut, jetzt führen wir zu zweit dieses Gespräch und das Ganze soll sich um das Thema der Nachhaltigkeit, der Energieversorgung drehen. Etwas, was uns alle, nicht nur in Hornstein, nicht nur in Burgenland, nicht nur in Österreich, bewegt und ziemlich bald auch am Göttbädel, am Göttaschel spüren lassen wird, denke ich mal. Insofern ähm, ist es natürlich auch nicht äh, ungewöhnlich, dass die Gemeinde Hornstein diesbezüglich auch die ein oder andere Aktivität startet oder auch schon gestartet hat. Und darüber möchte ich mit dir heute gerne sprechen, Kevin. Ja. Vielleicht nur punktuell hier die Dinge herausgreifen, die die Gemeinde in den letzten Wochen oder Tagen, eigentlich Tagen muss man sagen, thematisierte. Das ist einerseits eine Frage, als Headline eines Artikels auf der Gemeindewebseite, Dachflächen statt Freiflächen. Da erinnere ich jetzt kurz äh, als, als Randnotiz an die Umfrage, die ja heuer über die Bühne ging äh, bezüglich dieser agrikultur Photovoltaikanlage zwischen Hornstein und Wimpersing. Ich glaube, das kann man durchaus da gut einhaken. Ja. Äh, das Nächste wäre eben die Dachvermessung. und Da gab es, ja, glaube ich, schon diesen Test, diese Testerfliegung müsste schon passiert sein. Ja. Warum ging es da? Also da, da wurde angekündigt, dass eine Drohne, also dass ein, 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 ein Unternehmen beauftragt wird, zunächst mal für einen Testflug, um das Potenzial bestehender Dachflächen zu ermitteln, also Hornsteins Dachflächen zu ermitteln, um hier... Wie steht's geschrieben, eben eine Potenzialanalyse letztlich auch ähm, zu erstellen. Und ganz aktuell vom 24.09., also aus heutiger Sicht vor zwei Tagen, wurde auf der Gemeindewebseite veröffentlicht, ähm, eine Umfrage zur Energienutzung ja, mit einem Fragebogen, wo es eben auch da direkt anschließt an diese Potenzialanalyse äh, vor dem Hintergrund einer Studie die da, glaube ich, ähm, ja Konzeptstudie, die da erstellt werden soll, äh, für eine mögliche Fernwärme- und oder Biogasanlage zur Versorgung der Hornsteiner Haushalte, aber auch eben Betriebe. Das einmal so als einführende Punkte, wo wir unser Gespräch jetzt vielleicht darauf aufhängen können. Ähm, hast du da konkret einen ersten Punkt für dich finden können, über den du sprechen möchtest?
1: Ja, natürlich. Also wir können das auch gerne der Reihe nach machen. Es waren jetzt mehrere Punkte. Ich würde gleich beim ersten Punkt anfangen mit der Befragung, die damals in Wimpersing stattgefunden hat, was am Wimpersing und Hotter und am Hans Steiner Hotter eben eine Freiflächenphotovoltaik errichtet wird, hätte sollen. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Da war ja die SPÖ dagegen, deswegen, weil zuerst sollten ja die Flächen verwendet werden, die nicht agrarmäßig nutzbar sind. Das heißt, Flächen verwendet werden, die man nicht anderswertig für landwirtschaftliche, für landwirtschaftliche Tätigkeiten verwenden kann. Mhm. Zu dem Thema, ob zuerst Freifläche und dann Dachfläche, da kann man klar sagen, dass es ohne die Freiflächen nicht gehen wird. Ich betone noch einmal, dass eben auf nicht Agrar, also agrarwirtschaftlich nutzbare Flächen ähm, diese gebaut werden sollen. Das sind rund 20 Prozent im Burgenland äh, Flächen, die eben nicht agrarwirtschaftlich benutzt werden können.
0: Woher kommt diese Zahl?
1: Diese Zahl, das ist im Landtag, also die Energie ich arbeite zufällig dort, ah, okay. hat das hm. in Auftrag gegeben und die haben eben herausgefunden, dass vom Kataster von den Landwirtschaftsflächen und generell Grünland, Wiese und so weiter 20 Prozent eben nicht agrarwirtschaftlich genutzt werden können
0: wo man davon ausgeht oder ausgehen möchte bestenfalls, dass man diese 20 Prozent genau. zum Beispiel genau, ähm, Agrarphotovoltaik-Projekte nutzen könnte.
1: Genau, also mhm. es gibt auch, es gibt aber auch äh, Projekte, wo man die Fläche trotzdem nutzen kann. Mhm. Äh, zum Beispiel kann man Schafe grasen lassen. Also man kann unter den Photovoltaikanlagen auch ähm, Viehzucht mhm. ha haben.
0: Da gibt's, ich habe mich da jetzt vielleicht ja, nicht off-topic, weil wir das aufnehmen, ja, ähm, aber ich habe mich im Zuge der ähm, ähm, ja, Volksabstimmung, was ja, ja. Also Bürgerabstimmung, ja, ähm, schon, ja. Ähm, auch so ein bisschen schlau gemacht, wie es da eigentlich aussieht. Und es gibt ja durchaus schon einige, wenn nicht sogar viele Studien in Richtung ähm, Agrarphotovoltaik, also Agri. Photovoltaik, eine sehr große, ich glaube, Metastudie war das sogar aus Deutschland vom, vom Fraunhofer-Institut, wo eben auch diese Dinge sehr gut dargestellt wurden. Also allein von der Verschattung, dass das wiederum Effekt, positive Effekte hat für, für die Bepflanzungen darunter, auch die Bewirtschaftung durch, durch Vieh etc. Also da gibt es einige Dinge, die ich persönlich eigentlich vermisst habe in dieser ganzen Diskussion, äh, ja. die, die aus meiner Sicht ähm, mit einem klaren Bild ge geframed wurde, ja, ja. Ähm, was, was ich nicht gut finde und was sich, glaube ich, jetzt mittlerweile auch etwas rächt. Ja, ähm, wobei ich muss gestehen, ich kenne jetzt keine Zahlen. Also ich wenn, wenn jetzt die eine Seite sagt, ähm, zuerst die Dachflächen, dann die Agrarflächen, okay, das leuchtet ja. wahrscheinlich im ersten Moment ein. Da kann ich jetzt persönlich ja. auch gar nichts dazu sagen. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage, geht sich das aus? Nein, es geht sich eben nicht aus,
1: auch wenn man rein theoretisch alle Dachflächen, die zur Verfügung stehen, verwendet. Benötigen wir noch immer ein paar Gigawatt Leistung in Summe mehr, als was was man da ausschöpfen können am Potenzial das heißt, auch wenn alle Dächer voll sind mit Photovoltaik würden wir trotzdem noch ein paar brauchen okay ein paar, ein paar aber da, da,
0: da hat die, die Gemeinde jetzt offenbar mit dieser Potenzialanalyse vor äh, auch in dieses Horn zu stoßen also wenn ich da jetzt lese äh, Biogasanlage ja. beispielsweise dann Super Geschichte. Ja, also ja. es gibt auch in Bayern da ganz, ganz tolle Projekte, was ich so sehen konnte und lesen konnte, die in die Richtung gehen. Die Frage ist, wie diese Biogasanlagen dann funktionieren sollen, wenn wir relativ wenig Viehwirtschaft hier haben, aber ich bin da ja, überhaupt also kein, kein. Beim, beim Biogas Experte.
1: ist es so. Da braucht man mindestens drei Komponenten. Das heißt, man braucht biogene Stoffe. Super, erzähl einmal. Zumindest mhm. drei. Das, was wir in der Umgebung auch haben, ist zum Beispiel vom Mais, also das, was vom Mais überbleibt, das Maisstroh. Mhm. Das kann man super verwenden. Es ist auch momentan in der Forschung, wird Verbrennungsmessungen gemacht bezüglich des Schilfes. Um, das Schilf wäre halt optimal für, für unsere Gebiete, da, weil das Schilf können wir schneiden, was auch in Neussiedlersee mehr Wasser bringt. Also da haben wir einen Rohstoff, einen speziellen Rohstoff. Also einen im Burgenland. speziellen okay. Rohstoff im Burgenland, genau, Spannend, den wir, ja. für die Biogas verwenden könnten. Um, das Schwierige an der Biogas-Sache ist das, dass das kostet ja Heidengeld, also die Maschinen, die, also das Aggregat, das das Biogas macht. Uh, und es ist noch nicht, also es, es funktioniert schon, aber es ist, es ist, Biogas ist so vielfältig. Also man kann mit Biogas, kann man auch Strom machen, man kann es ins Gasnetz einspeisen. Es ist nichts, Biogas ist nicht Biogas, sagen wir so.
0: Mhm. Okay, gut. Ich, ich fürchte, wir können jetzt nicht näher auf die Details eingehen, Nein. aber du hast gesagt, Biogasanlagen kosten ein Heidengeld, wenn ich die zitieren darf. Ja. Mittlerweile tun das Photovoltaikanlagen ja auch. Also, genau, ja. also ich, ich persönlich habe hab vor zwei Jahren in eine solche investiert, 10 kW Peak am Dach. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dieser Investition, die sich ziemlich, ziemlich bald, nämlich viel früher als gedacht, auf, aufgrund der aktuellen Situationen. Und das Energie des, des, des Strommarktpreises sich amortisieren wird. Die kosten aber jetzt schon mehr als das Doppelte. Genau, also
1: die, die Rohstoffe, für, also die Siliziumkristalle, aber vor allem die Aluschienen für die Photovoltaikanlagen sind jetzt Mangelware aufgrund von Corona, von den Lieferengpässen und weil es eben weil wenig Angebot und viel Nachfrage ist, gehen auch die Preise in die Höhe. Und es ist nicht, nicht, sagen wir, nicht das Allzweckmittel, um den Klimawandel zu stoppen, dass wir jetzt überall Photovoltaikanlagen drauf machen. Mhm. Es bedarf mehr. Und die, Steuerung, die Steuerung der Systeme. Genau, so die Steuern, also es mhm. ist genauso wichtig, ein Windkraft-Repowering, sprich man nimmt zehn Windräder vom System, stellt acht hin, aber die acht haben ein, die eineinhalbfache Leistung von okay. den zehn davor zum Beispiel. So,
0: jetzt kommen wir zurück wieder nach Hornstein, jetzt sagst du Windkraft. Ja. Also ich glaube, jeder weiß, dass in Hornstein gut und gern der Wind bläst, da würde man doch meinen, so als Hornsteiner und Hornsteinerin, naja, warum haben wir da keine Windradeln stehen? Gut, der eine könnten sagen, na, ja, zum Glück haben wir keine stehen, ja. Und angesichts der aktuellen Situation könnten die anderen sagen, na, ja, warum haben wir keine eigenen stehen? Es gibt ja auch in Bayern, jetzt sage ich das nochmal, dieses deutsche Bundesland, da gibt es ja auch tatsächlich Energiegemeinschaften, die schon vor Jahren gemeinsam innerhalb der Kommune, also Bauern, Familien, Private, in große Windkrafträder investierten. Ja, und das höchst erfolgreich. Das wäre ja auch eine Variante, oder? Ja, das wäre schon auch eine
1: Variante. Es ist auch äh, darauf Acht zu geben. Ähm, Windkraft ist eben nur dann da, wenn der Wind geht. Photovoltaik ist nur dann da, wenn die Sonne scheint. Ähm, es ist nicht so, dass, dass die, immer dann der Strom erzeugt wird, wann er gebraucht wird. Und das ist das große Problem, das wir haben dass wir nicht immer dann in Strom erzeugen, wenn wir ihn brauchen und da bedarf es auch eine eine vielfältigere Lösung. Also nur mit Wind und, mhm. mit Wind und Sonne wird es nicht funktionieren. Also wir werden Wasserkraft nach wie vor brauchen.
0: Und den Ortsbach oh. aufstauen, müssen wir das nicht so viel bringen?
1: <lacht> das das wäre weniger gut. Ähm aber zu, zu der Vorbildwirkung von der Gemeinde würde ich vielleicht noch was sagen. Also die Gemeinde müsste eigentlich Vorbild sein für die Bürger. Ich habe das gesehen, es wird zwar gefördert mit ein paar hundert Euro, aber wie du schon gesagt hast, die Photovoltaik ist fast doppelt so teuer geworden wie vor zwei, drei Jahren. Die Gemeinde selber hätte damals, es gibt ja die zwei Photovoltaikanlagen, die zwei Photovoltaikanlagen am Turnsaal und am Bauhof, die wurden damals gebaut. Großes geredet worden, dass wir eben die Photovoltaikanlagen haben. Wann damals? Das war, glaube ich, 2018. Okay. 2018,
0: 2019, wie das. Mhm. Also habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Also, du, du meinst Errichtungen von, von Photovoltaikern? Genau. Lagen, genau. Ähm, nicht mehr äh, in, der, in der vorigen Amtsperiode, äh, oder Nein, in der Legislaturperiode,
1: wo die, wo die SPÖ noch. Das war in der aktuellen Periode. In der aktuellen, okay. Genau. Mhm. Äh, und zwar hat man dort den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, dass man nicht die Photovoltaik selbst nutzt für die Gemeinde, sondern dass man den Strom, also mit Strom hat man eigentlich gar nichts zu tun. Man verpachtet eigentlich nur die Dachfläche. Mhm. Und das genau. finde ich eben als Vorbildgemeinde, finde ich das jetzt nicht so gut, dass man einfach nur die Dachfläche vermietet für, ich glaube, das ist eh öffentlich, für 600 Euro im Jahr.
0: Das muss öffentlich sein, weil das ist ja... Ja, reinigend. ist
1: öffentlich, ja, für 600 Euro im Jahr, wenn mhm. ich es richtig mhm. im Kopf habe. Ich habe mir das kurz angeschaut und man kann ja ausrechnen, wenn man die Größe von einer Photovoltaikanlage weiß... Die wird den kw Peak bemessen. Das heißt, ein kw Peak bringt ungefähr 1000 Kilowatt im Jahr. Ähm, die beiden einem, Dachflächen ja. haben gemeinsam so viel KW-Pick, ähm, dass sie, ich glaube, 37.000 Kilowatt äh, einspeisen. Mhm. Die, die ja Genau, und also die eine hat 86 KW, die andere 37 KW, das heißt 86.000 Kilowatt und 37.000 Kilowatt. Und das wären umgerechnet eben 36.000 Euro, die man momentan beim jetzigen Marktpreis von 30 Cent bekommen würde.
0: Du sprichst hier, äh, nehme ich jetzt einmal an, vom ähm ö mark, ö -Mark, ö -Mark, ö -Mark genau mark -Mark 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 also vom energiemarktpreisindex
1: index Genau, also es gibt eine in Österreich, da gibt es die ö das ist die Ökostrom-Förderabwickelstelle. Die hat einen Marktpreis indiziert vom Strom und der liegt momentan bei 30,72 Cent.
0: Wovon ist der abhängig? Warum ist der so hoch?
1: Der ist so hoch, weil eben der... Naja, das hat mehrere Faktoren. Also das ist jetzt nicht nur ein Faktor, warum der Strom hoch ist. Es hat auch mit, die, mit, die, mit dem Krieg in der Ukraine viel zu tun, mit dem das Corona war. Es sind mehrere Lieferanten pleite gegangen durch die Corona-Krise auch. Das heißt, wenn ein Lieferant wegfällt, muss ein anderer Lieferant dann die Kunden übernehmen. Da hat viel zusammengeschrieben.
0: Okay, aber man kann festhalten, es gibt diesen Marktpreisindex. Der genau. wird, soweit ich weiß, weil ich bin auch... Einspeiselieferant für die ÖMAG. Ja. Das heißt, ich bekomme im nächsten Jahr mein, meine Gutschrift hoffentlich. Ja. Aber der ÖMAG-Preis ist aktuell eben sehr hoch. Ja. Der wird im Quartal ermittelt. Genau, das und, ist immer und, immer. und wenn man ein, ein Photovoltaik-Betreiber ist, ist man ja Produzent. Das heißt, die Produzenten, das ist der kleine... Der, der kleine Photovoltaikbetreiber in Hornstein ist, ja, oder ob es jetzt ein, ein, ein Kraftwerksbetreiber ist, kriegen alle denselben Einspeisetarif, ne?
1: Ja, also den Marktpreis. Wenn ja, okay.
0: und also soweit ich es weiß, ist es ja so, dass man nur dann einen Einspeisevertrag eingehen kann mit der ÖMAG, wenn man von der ÖMAG zuvor schon gefördert wurde. Das ist, soweit ich weiß, Teil genau, da der gesetzlichen Grundlage.
1: Verträge, ja, genau.
0: Ja. Das heißt, die Gemeinde Hornstein müsste ähm, eine Photovoltaik oder mehrere oder ihre Photovoltaikanlagen mhm. ähm, errichten und diese vom Bund, also der ÖMAG, von der genau. ÖMAC Abwicklungsstelle gefördert bekommen, damit dieser Einspeisetarif überhaupt äh, zur Geltung kommen. Kann. Verstehe ich das so richtig?
1: Es gibt zwei verschiedene. Es gibt den ÖMAG-Förderpreis, das ist eben der, der mit der Förderung abhängig ist, und dann gibt es den ÖMAG-Marktpreis. Also, wenn man jetzt ähm, woanders bei einem anderen Energielieferant einspeist, kann man trotzdem auf den ÖMAG-Marktpreis umsteigen. Aha, okay. Also, mhm. Förderpreis und Marktpreis sind zwei verschiedene Sachen.
0: Gut. Aber nur, dass, dass die Hörer ungefähr wissen, wovon wir da reden, dass es da. Ja. Eben aber wie gesagt, äh, bei den
1: Photovoltaikanlagen und das ist das, was mich persönlich ärgert, ist, dass die Photovoltaikanlagen nicht der Gemeinde gehören äh, und dass eigentlich nur die, das Dach vermietet wird. Das ja. hat, ist ja.
0: Wenn man es jetzt auf der monetären Seite betrachtet und der Bürgermeister Christoph Wolf ist ja Steuerberater, dem muss es ja auffallen. Was entgeht der Gemeinde?
1: Der Gemeinde entgeht ca. 36.000 Euro äh, und das pro, Jahr. Je, pro Jahr beim jetzigen Marktpreis äh, und vor allem die Photovoltaikanlage, wenn man das Geld in die Hand genommen hätte und selber das äh, errichtet hätte nach acht Jahren und jetzt sogar schneller mit dem hohen Marktpreis, hätte sich die Anlage
0: amortisiert. Das heißt wirtschaftlich? Also
1: wirtschaftlich ausgeglichen, also es wäre also, abgezahlt gewesen. Okay, ab also ich
0: darf, ich darf es jetzt so lesen, es wäre nachhaltiger gewesen. Viel nachhaltiger und wirtschaftlicher. Jetzt viel nachhaltiger noch. Gut, man kann, man kann da jetzt entgegenhalten... Man hat ja nicht wissen können, dass das alles so kommt. Das
1: nicht, aber damals schon hat man eine Amortisationszeit von acht bis zehn Jahren gehabt und auch wenn das mit dem damaligen Preis gerechnet worden ist, der lag bei zehn Cent circa, wäre der
0: Gemeinde auch einiges an Geld entgangen. Also okay, aber ich darf jetzt, wenn ich es jetzt politisch begreife, ja. ist deine Aussage der Nachhaltigkeitsgedanke seitens der aktuellen Gemeindeführung war nicht besonders groß? Nein, weil
1: man einfach ein fertiges Konzept von dieser Firma genommen hat, einfach die Dachfläche vermietet hat und sich um die Photovoltaik, um die Einspeisung und um nichts gekümmert hat, sondern einfach nur diese 5 Euro pro kw oder pro Quadratmeter
0: mitgenommen genommen hat. Ja. Aber warum hat das dann die, naja, die, die Gemeinde so entschieden? Ver ich
1: vermute, dass, weil, weil es einfach war, aber einfach ist nicht immer das, das Richtige. Einfach
0: in Bezug auf?
1: Naja, einfach, weil die, die Firma, die das äh, errichtet hat, alles
0: abgewickelt hat. Okay, aber wenn man sich jetzt äh, anschaut, man sagen, dass man es doch nicht, äh, nicht erntet oder nicht an Gewinn ähm, einstreichen kann, dann das kann man sich ja auch anschauen. Also was kostet mich das und was kriege ich aber dafür? Ja. Also, das ist ja das Delta ist ja ziemlich groß. Offenbar. Ja, ja.
1: Das stimmt, ja. Aber ich denke mal, wenn man wirklich äh, ein Vorbild sein möchte, dann sollte man die Photovoltaik auch vernünftig angehen
0: und das, ja. das ist das ist, ein, das ist eine andere Perspektive, ja, ja. also die, die, die Vorbildwirkung Nachhaltigkeit und so weiter, die ja offenbar jetzt ja durchschlägt, so wie man so wie das zumindest äh, auf einen wirkt oder wirken soll, ja gut, ähm, du hast vorher gesagt oder wir haben beide, also ich habe eigentlich ich habe gesagt, ja die die, die Umfrage äh, mhm. ist da ich ähm, hatte auch noch keine Zeit, mich im Detail da auch einzuarbeiten. Aber vielleicht nur für die Hörerinnen, schauen Sie sich das bitte an. Die, die Gemeinde Hornstein hat hier eine Umfrage draußen und bittet auch um eine rege Teilnahme seitens der Bürgerinnen und Bürger. Es geht einfach darum, hier eine Potenzialanalyse anzufertigen, um einfach in weiterer Folge zu evaluieren, ob man in Investitionen, denken soll, was jetzt einen Weggang von Verfeuerung von fossilen Brennstoffen anbelangt hin zu ebenso so Biogasanlagen und so weiter und so fort. Mhm. Gut, im Übrigen auch in diesem Dokument, in diesem PDF auf der Webseite sind auch die Fördersätze der Gemeinde veröffentlicht worden für Anschaffung alternativer Elektromobilitäten, also sprich von Fahrzeugen, vom Scooter bis zum Pkw. Förderungen für gasbetriebene Fahrzeuge sind auch enthalten, was interessant ist, weil mit Erdgas würde ich mir jetzt persönlich kein Auto kaufen. Und natürlich die Warmwasserbereitung mit Solarenergie ist hier ein Thema, also Photovoltaikanlagen, die eben für die Warmwasserbereitung, für Heizung und so weiter genutzt werden kann. Ebenso Elektrotankstellen etc. pp. Also anschauen und eventuell mitmachen. So, jetzt möchte ich nochmal auf diese Drohnengeschichte kommen, ja. die ja auch in diesem ganzen Kontext eingebettet ist offenbar. Das heißt, die Gemeinde Hornstein möchte oder wird, ich nehme an, das ist beauftragt, zumindest hat es den Anschein, dass es so sei, die Dachflächen in Hornstein zu vermessen. Das heißt das inkludiert großteils, klarerweise private Dachflächen, also Dachflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Hornstein, also unser aller Gemeinde äh, Eigentum stehen. So, was heißt das? Gibt es da ähm, seitens der SPÖ, da ihr ja zumindest jetzt noch bis Sonntag äh, oder auch die nächsten fünf Jahre, man wird das sehen, wie die Wahl ausgeht, ähm, sieht, gibt es da als Opposition eine Reaktion darauf, auf dieses ja, Vorhaben?
1: Ja, also erstens würde ich einmal anschneiden, das finde ich ein bisschen datenschutzrechtlich bedenklich, dass man eben alle Privathäuser von, von oben aus misst. Die Sache ist die, das mit den Drohnen, die gibt es jetzt schon einige Jahre, es gibt ein eigenes Drohnengesetz, es ist eigentlich gar nicht so legal, einfach Fotos oder Aufnahmen von Häusern, von Privaten zu machen, ohne deren Eilenwilligung, weil eben die Bilder von ein paar Meter in der Luft, weil die Drohne fliegt ja nicht so hoch, ziemlich scharf sind und das ist ja Datenschutzrechtlich bedenklich. Und ich äh, weiß auch, dass es ähm, seitens des Landes ein Solarkataster gegeben hat. Der ist schon, zwar schon ein bisschen veraltet, aber da gibt es momentan ein Projekt von der Forschung Burgenland, dass wieder ein Solarkataster gemacht wird. Ähm, das heißt, da hat man ohnehin dann die Daten
0: Okay, jetzt muss ich für die Hörerinnen und Hörer auch die Frage stellen, was ist ein Solarkataster?
1: Ein Solarkataster ist ein Verzeichnis von den Dachflächen, das aufgrund von, also von Auszügen vom Grundbuch und gemessen wird. Das heißt, das sind wirklich von den Pläne eben äh, wieder äh, ein Kataster gemacht und äh, das hat es vor zehn Jahren schon mal gegeben. Das ist eben ein bisschen veraltet, aber das ist jetzt gerade wieder im Werden.
0: Also ich habe mir das angeschaut. Es gibt tatsächlich einen, oder es gab, gibt es immer noch ja, eine Webapplikation, eine Webseite, wo ein Solarkataster des Burgenlandes oder das Burgenland des, des, um Burgen -Land, ja. Land, des Burgenland erfassend hier produziert wurde. Was sieht man da? Da sieht man im Wesentlichen eine, eine alte Map-Applikation mit Markierungen und auch einer Bewertung, ich glaube einer Dreistufen-Bewertung, inwieweit sich gewisse bestehende Dachflächen für eine Bewirtschaftung mit Photovoltaik rentieren würden oder in Frage kommen. Es gibt auch von der Forschung Burgenland ein jüngeres Projekt der gleichen Art. Mir fehlen dazu weitere Informationen ich kann dazu nichts sagen. Das wäre jetzt natürlich spannend, da ja. nachzugehen. Ist das, ein, ist das eine Idee oder ist das ein... ein kennt, kennt ihr das von der SPÖ? Äh, oder, oder
1: ja, also diesen älteren Kataster, den kennen wir äh, und den Neueren, da sind wir gerade dabei, dass wir das erfragen, Fragen von der Forschung Burgenland, ob der jetzt wirklich fertiggestellt wird, wie der zum Verwenden ist ähm, und ja, also so ein Kataster ist auf jeden Fall was Gutes, weil da hat man das alles genau. Und es ist klar, die Drohne macht sicher auch gute Bilder und ähm, ja, kann man sich genauso na, verwenden. Na, die, die Frage fra ist, ob, ob das die, die Leute wollen.
0: Ja, also also ich, also ich, wenn, wenn du mich jetzt Frag, fragst du mich jetzt, ob ich das will? Ich bin ja auch... Genau, ja, ich frage auch dich, ob du das Gut, so wollen würdest. Dann, dann, würde ich, dann sage ich jetzt na, ja. ja. So, und das bringt mich jetzt nämlich zu einer Frage in deine Richtung. Wie kann ich als Bürger, wenn ich das nicht möchte,
1: verhindern? Ja, man kann einen Einspruch <lacht> machen, dann müssen die, die Bilder gelöscht werden. Ja. Kann man machen gibt es einen eigenen, äh, eigenen Gesetzestext dazu. Also es steht im Gesetz, dass man, wenn Bilder
0: veröffentlicht werden... Ja, die, die, ah. steht, ja aber wird das jetzt veröffentlicht? Die, die Frage ist nämlich, was machen die mit den Bildern? Ja, das ist eben auch nicht so richtig
1: klar, was die mit den Bilder machen, weil es ist nur gestanden, es wird das Potenzial bemessen, aber...
0: Na, gestanden oder es steht oder es wird, auf, der, auf der Webseite, ja. dass, dass die Bilder der Drohne mit bestehenden Datensätzen verglichen oder, oder vermengt werden, ja, okay. damit, damit man hier für Hornstein eine, ja, eine, eine maßgeschneiderte Applikation hat oder einen Datensatz hat, auf den sich alles weitere bauen lässt. Und ich nehme an, da geht es auch darum, dass man überhaupt einmal schaut, was haben wir in, in, in Hornstein für Potenzial ja. als Dachflächen, um vielleicht sogar politisch zu argumentieren, da schaut sehr her, Hornsteiner und Steinerinnen, so viel Dachflächenpotenzial haben wir, das haben wir jetzt als Gemeinde erhoben. Uh, unser Argument gegen eine Agri-PV-Anlage war das Richtige. Also das, das fällt mir jetzt gerade ein, ja. Ja. So, wenn ich darüber nachdenke. Nur
1: Die Sache ist es auch, wenn man das Potenzial hat, wenn man dann die Dachflächen nicht mit Photovoltaik bestückt, uh, hat das Potenzial auch nicht wirklich... Also ist das auch nicht aussagekräftig, weil man sollte die Leute ja animieren, dass sie Photovoltaik machen, nur weil es ein Potenzial gibt.
0: Naja, also ich glaube, dass die datenschutzrechtliche Thematik dahingehend eine äußerst spannende ist. Also ich würde mir nicht wünschen, von der Gemeinde, die da vielleicht zuhören wird, dass man das klärt. Ja. Also nämlich, wie lässt sich das, also was... Passiert mit den Daten? Wie wird die Auswertung gemacht? Was erfolgt mit den Rohdaten, die erfasst werden? Von denen nehme ich an, die, die, die Analyse auch abgeleitet wird, wo wahrscheinlich Metadaten rauskommen, diverse, irgendwelche. Was sind das für welche? Darf ich das Wissen als Bürger? Ich denke schon, weil es beauftragte Gemeinde, also habe ich eigentlich ein, ein Anrecht im Zuge der Transparenz, was, was damit passiert, vor allem wenn es mir zugutekommen soll ja. als Bürger? Genau. Und was macht man mit, mit dem ganzen Ding, wenn sich jetzt Bürger dazu entschließen würden, nämlich mehrere oder viele, dass sie das nicht wollen? Dann habe ich eine löchrige äh, ein, ein Datenkonvolut. Ein, Daten Daten Daten. Daten, ähm, ja. Was tue ich denn damit?
1: Ja, das, das ist eben das. Also das habe Ich ich habe dieselben Gedanken eben auch gehabt. Ähm, erstens würde ich es besser finden, wenn zuerst die Leute gefragt werden, ob sie das möchten und dann eben der Drohnenflug stattfindet, äh, nicht einfach äh, das machen und dann…
0: Politisch ja, verstehe ich, oder, oder von der Gemeindeseite würde ich das ja eher verstehen, weil da mache ich nicht viel Wien, ich mache es einfach. Also das wird wahrscheinlich so ja, passiert gut, sein. Ja. <lacht> okay, da kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Es ist jedenfalls so. Was mich aber interessieren würde, wenn es da auch schon ein Foto, weil das ist ja das Wichtigste, die Fotos, ja, gibt mit dem, mit dem Anbieter dieser Leistung, was gibt es denn da für Beispiele? In welchen Gemeinden war das erfolgreich? In welchem Umfang sind diese Dinge erfolgt, in welchem Zeitraum oder nach welchem Zeitraum der Analyse und Auswertung gab es dann Ergebnisse? Wie sind die abgeleitet worden in Maßnahmen? Waren die wiederum erfolgreich und so weiter und so fort. Also ich würde mir tatsächlich als Bürger, und jetzt spreche ich als Bürger, weil wir sind ja auch ja. ein Bürger, wir sind ein Bürgerforum, ja, ja also so, bin ich sozusagen natürlich parteiisch, ja, als Bürger. Ich bin Partei in, in dieser Gemeinde. Ähm, aber keine politische, ja, sondern einfach eine, eine zivilgesellschaftliche Partei, ein Akteur. Insofern interessiert mich diese Thematik durchaus.
1: Ja, mich würde es auch interessieren, aber ich habe dazu gar nichts gefunden. Also diese Drohnenflüge. Und dann schlage ich vor, die SPÖ fragt mal nach. Ja, das tue ich dann offiziell jetzt. Also wirklich, also ich, ich habe ich hab da nachgegoogelt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eben, dass das mit die Drohnen, mit die Fotos machen, äh, nicht so datenschutzrechtlich abgedeckt ist. Also das ist schon ein bisschen bedenklich. Uh, was ich noch gefunden habe, weil dann schießt er vielleicht gleich ein uh, Google Earth oder so. Uh, der Unterschied zwischen einem Drohnenfoto und einem Foto von Google Earth ist, dass das Google Earth-Foto von einem Satelliten aufgenommen wird und so unscharf ist, wenn man es vergrößert, uh, dass das nicht datenschutzrechtlich bedenklich ist. Eine Drohne, die 10, 15 Meter über ein... Erdboden oder 20, 30 Meter von ja. mir fliegt, macht so scharfe Fotos, dass das eben…
0: Ich wollte die Frage eh schon stellen. Danke, dass du mir dazu vorkommst, weil sie sehr aufdrängt als Fragestellung. Warum darf Google das oder, oder Apple oder wer auch sonst? Ich frage mich eben, wie kann oder mit, mit welchem Mandat kann die Gemeinde Hornstein als Auftraggeber für eine solche Dienstleistung jemanden eben dazu beauftragen, Fotos zu schießen, die in den Rohdaten so genau sind, nehme ich mal an. Ja, ja ähm,
1: genau,
0: und, und diese Fotodaten, die sehr detailreich anzunehmend eben ähm, sind, dann auswertet von meinem Grundstück oder von meinem Grundstück kennen, wenn ich mehrere haben sollte. Ja, ähm, wo vielleicht sogar Personen auch noch drauf sind. Ja, die im Garten liegen und im Bikini äh, da oder in der Badehosen um man anspringen oder wie auch immer unterwegs sind. Ja. Ähm, also wie kann die ähm, Gemeinde Hornstein das äh, stellvertretend datenschutzrechtlich machen? Das, diese Frage stelle ich als äh, Nichtjurist, als Laie.
1: Meine Antwort wäre darauf, ja. Also ich stelle mich dieselbe Frage, also wie kann die Gemeinde das machen, ohne die datenschutzrechtlichen ähm, Thematik vorher abgefragt zu haben. Also anscheinend macht die Gemeinde das. Auf welcher Grundlage das zu rechtfertigen ist, dass das okay ist, weiß ich nicht. Also Das kann Gut, ich
0: leider nicht sagen. Und was sie jetzt gemacht hat, war mal ein Testflug. Ja. Ja, und vielleicht will sie auch herausfinden, ähm, wie die Leute darauf reagieren, um dann entsprechend selbst zu reagieren. Also vielleicht ist ja, sind ja diese Fragen, die sich hier gerade auftun, ähm, sinnvoll dahingehend, dass man eben sie in Richtung Gemeinde stellt, um sie beantwortet zu bekommen. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich mal fürs Gespräch. Danke. Ähm, mit dir, Kevin Presseker, äh, Umweltreferent der SPÖ. Ortsgruppe in Hornstein. Vielleicht lässt sich ja noch ähm, das Gespräch mit dem Thomas Matkovic, ähm, ÖVP-Gemeinderat und Umweltgemeinderat als Add-on hier nachreichen. Ich denke, das wird auch die kommende Wahl entscheiden. Ähm, ich denke, dass und das ist gut so aus meiner persönlichen Sicht, als Akteur hier in Mannstein, dass man sich diesen Themen jetzt widmet. Dann wünsche ich dir alles Gute für die kommende Wahl und dass ihr die Themen auch entsprechend bei den Leuten ja, abliefern könnt. Danke, Robert. Ja. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Ebenfalls. Weiterführende Informationen zur Initiative Zukunft Hornstein finden Sie im Internet unter www.zukunft-hornstein.at.